Välkomna till inredningspodden. Jag heter Johanna Volander och sitter här bredvid Caroline Andenell. Tillsammans är vi Andenell Volander. Idag så ska vi prata om, ja vi ska faktiskt sticka ut hakan. Jag tänker fråga dig direkt, har du på dig inredaruniformen? Givet. <laughs> Välkomna. <laughs> Vad är en inredaruniform för dig Caroline? Det här är ju så himla spännande fråga för att man kan ju se på det på, från så många olika håll. Eh, om jag bara skulle säga inredare. Hur ser de ut? Arkitekt. Ja, precis. Får man sätta ett slash mellan inredare och arkitekt? Man får absolut arkitekt? sätta inredare och arkitekt i samma. För det är kreativt yrke, man skapar någonting och det handlar om inredning. Så ja, vi klumpar precis. ihop det. Ja. Först så vill jag slänga över en liten halsduk. En halsduk? <laughs> ja. En liten skarf. Fast ja. inte den där fina, nätta, söta skarfen utan... Ja, men den lilla halsduken liksom. Den, den stora halsduken? Mera. Ja, mitt emellan. Ja. Så. Och eh, kanske en mössa. Om jag bara liksom plockar en bild så där rakt upp och ner. Jag ser ju alltså en söderbo när du pratar om det. <laughs> men jag har inga förutfattade meningar alls. Jag tänker mer den här klassiska arkitekten som man ser på film med polotröja och kostym. <laughs> Nej, men då måste jag kontra där. Okej. Okay. Det är ju jätteroligt. Svart polo är ju för mig en psykolog. Nej, det är en arkitekt. <laughs> <laughs> Helt klädd i svart För att man jobbar med färg hela dagarna Då har man svart på sig Men det så håller jag med om Alltså det här svarta eller lite mer grafiska Svart med någon hint av vitt eller hint av Och grått. en halsduk tänker du då eller? Ja plus den här halsduken <laughs> Men den är ju svart Har de skägg också? Alltså Oj, jag ser mer en grafiker utifrån det du pratar om Ja men de är ju lite i samma fack För det är ju den här kreativa personen Som vi pratar om det kanske var i och för sig lite mer förr så där som man hade den här halsduken och mössan. Idag har man stilat till sig lite grann. Det här är jätteintressant och vi kommer djupt dyka i det här idag. Och vi vill såklart att ni som lyssnar kommer med era fördomar, påståenden och idéer. Och ni får gärna mejla dem till oss eller gå in på sociala medier. Andenel Volander heter vi på Instagram, Facebook, LinkedIn. Ni kan gå in och tycka till där. Jag tänkte börja... Det här avsnittet med att berätta någonting intressant som jag läste om. Det var en kvinna, jag tror att det var, lite osäker om det var England eller Amerika. En kvinna som bara total ledsnade, hon var jätteduktig inredningsarkitekt och bara total ledsnade på att alltid bli bedömd efter vad hon hade förkläder på sig. Så hon gjorde helt enkelt så att hon skaffade in 20 stycken likadana uniformer som hon alltid hade på sig. Hon kallar dem för uniformer, men alltså det var en enhetlig klädstil som alltid var hon. Hon satte helt enkelt en färdig brand på sin klädsel och sa så här ser jag ut. Så att man inte skulle behöva tänka på det varje morgon. Det är ju jättesmart. För hur skönt skulle det inte vara att ha den här uniformen? Tänker på alla andra, eller alla andra, men många andra yrken som faktiskt har sin uniform. Det är, och det är så klockrent. Det är, det är aldrig något tvivel om, tvivel om vad den personen arbetar med. Alltså jag tycker det är briljant på ett sätt. Samtidigt så är det ju väldigt hemskt att man ska behöva känna så. För det är ju ett litet, en makt, för mig en uniform, en maktdräkt. Och att man ska behöva känna att man behöver ha det. Det var just, tycker jag, eller det jag reagerade på var att det var en kvinna som kände att hon behövde bevisa någonting. Jag har inte läst samma sak om en man. Men det kanske inte har någonting med det att göra utan bara med själva yrket. Vi får jättegärna komma in här och kommentera om jag sticker ut hakan för hårt här. Sen har vi ju sett den andra sidan, de här som går ut och kör peacocking fullt ut. Mm. Alltså näst in till utklädningskläder. 
Vad känner du Framför, om det, ja, Caroline? Och jag tänker så här, framförallt så ser ju vi, vi har ju sett det nu på senaste tiden, du och jag, som man har faktiskt har reagerat rätt starkt över när vi har varit på olika tillställningar. Så är det någon eller några i de sällskapen ofta som, alltså de drar på så att man håller på att ramla baklänges. De vill liksom stjäla showen. Ja, det handlar nog mycket om att det är en scen som man vill synas på, men... Hur känner du personligen? Skulle du kunna tänka dig att liksom, ta på dig en kostym? Om vi då pratar om kostym i bemärkelsen utklädning för att synas mer. Det passar nog inte mig och jag vet inte om det passar kåren i stort eller vad vi ska kalla branschen så. För att det är precis som vi var inne på tidigare att våra projekt och våra uppdrag som vi arbetar med de är oftast så starkt profilerade i sig så skulle, skulle man dra på sig kostymen i och för sig om den skulle förstärka då på något sätt men jag tror inte riktigt att det är det som man jag tänker inte att det är det jag vill utan jag vill förstärka projektet med andra detaljer än att branda upp mig själv <laughs> ihop med det jag tänker inte så, nej. Det är lite kul faktiskt, för jag måste erkänna att jag brukar faktiskt klä mig efter projektet. Jo, men det gör man ju. Jo, men alltså, det... om jag vill få igenom en grön färg så förstärker jag det gärna genom att ta på mig helt gröna kläder. Jo, men det håller jag med. Men då, är det ju, då förstärker man ju lite milt att dra på sig en liksom, djungelkostym om man har något djungeltema på en inredning. Det blir liksom too much. Nej, men vi kanske ska komma i en ap. Absolut, liksom. Att vi bara liksom, tar det till sin spets. Jag vet inte om de blir tagen seriöst då. Ma. Nej, men roligt där. Jag tror de skulle komma ihåg en. Det kanske är om man hade mer auditions för inredare. Att man jobbade på det viset. Ja, då hade det ju varit väldigt viktigt att framhäva sig själv och vad man var kapabel till. Men, men om vi vänder på det då, våra kunder, för att vi kommer komma tillbaka till det här, men, men det är ju också intressant när du möter din kund första gången får ju du en hel del förutfattade meningar om den kunden. Mm. Så om en människa har kostym på sig, det första du möter och är väldigt proper, hur tänker du inredningen då? Ja men då blir den ju mer kanske avsk- fast jag, det är klart att man, man får en liten snabb tanke. Erkänt, jo, men, lite så blir det jo, men så blir det. Men det, det, man får ju inte stanna vid det, det jag vill komma till, det måste ju ändå liksom fånga helheten. Bara för att någon klär sig specifikt på ett företag, det är inte helt ovanligt att de vi möter sitter kanske på ett kontor eller någonting sånt, då har de ju kostymen på sig. Men företaget i stort kanske faktiskt inte eh, är hela den upplevelsen som personen jag möter det är det jag vill komma Nej, till och det, absolut, viktig. men jag tycker bara det är roligt nu pratar vi om fördomar, vi sticker ut hakan vi pratar om kläder och ja, men, när, man, när man ser en människa som klär sig på ett visst sätt så får man ju direkt en bild av vad de vill ha ja, men hemma så är det ju. Absolut. Så men är sen det. blir man ofta motbevisad det är ofta som inte alls stämmer Nej, precis. har du någon sån berättelse där, jag har, där du har fått en bild direkt, alltså, för det får man ju sen pratar man ju inte om den det är ju lite hemligt så. Men man får en bild och man pratar om andra saker med kunden och upplever att det är en helt annan människa. Inga, inga konkreta exempel. För jag har ju jobbat med tillvalshantering och mött mycket kunder. Och när man har gjort det i en, ganska många i rad, då kommer man till slut till att man nästan lägger fram materialet innan de har sagt något. Ja, men det har faktiskt en poäng. Jag, har, jag kan dra en berättelse från när jag jobbade med inredningsval i nyproduktion. Vi hade 
ett hus var det som det handlade om, en, en ägande rätt och, och den kunden kanske ger sig in i den här processen lite hårdare än om det är en bostadsrätt. Man äger ju ändå huset och vill att det ska bli ja, väldigt bra och ta hand om precis alla detaljer i den här processen. Den här kunden, det var ju familj då, då så, och jag träffade ju både mannen och kvinnan i familjen och de var ju till synes ganska... Så här, stack inte ut alls skulle jag vilja säga lite, lite gråmöss ja, ja. lite beige faktiskt så där. Ja. I, och hela sättet, de tog liksom inte för sig någonstans så jag tänkte väl att här gäller det att presentera ett, en bra hållbar inredning som de känner sig nöjda med för de har nog inte så mycket att, att liksom komma med själva det huset höll jag på att bli tokig över för att jag försökte <laughs> överbevisa dem att det inte var ett smart val att göra ett helt rosa badrum att vara helt orange i köket, turkos i nästa badrum. De var så galna med kulörer och på väggar olika. Alltså det, nu var det ju en ganska häftig inredning av det hela till slut ändå. För jag f- förstod ju någonstans, det spelar ingen roll vad jag säger. De kommer inte vilja gå på hållbara eh, kulörer, den här familjen. Och det kanske var, de behövde nog bara liksom var väldigt beige och grå i den miljö <laughs> de levde i. Jag vet inte, men det var så helt annorlunda vad jag hade trott. Från början. Det är verkligen superroligt. Ja, och helt galt. Och de körde verkligen på med det här. In, I minsta detalj. Det var ett crazy hus. Jag hade en man och en kvinna som kom in och de skulle också bygga ett nytt hus tillsammans. Eh, och då jobbar jag med kakel tillval. Och då mannen är väldigt färgstark och han pratar länge och håller på i kanske 20 minuter om en utläggning om hur han vill ha i sitt hus. Och när han är klar, han har pratat om det ska vara pelare och det ska vara utsvävningar och det ska vara... Alltså jag ser det här framför mig, det var verkligen match of all. Det var verkligen att ta ut svängarna. Och efter han 20 minuter har hållit sitt tal, då säger kvinnan, och jag är minimalist. <laughs> <laughs> och då tänker man också, då kanske den där svarta polotröjan, om vi kommer tillbaka till den, inte är helt fel. För du hamnar i lite psykologdel som inredare, där du måste väga uh-huh. olika parters intressen med varandra. Den kanske har en lugnande effekt, den Ja, jag tror polon. att den svarta tröjan, polotröjan... Den är underskattad. <laughs> Vi får börja klä oss i den, Caroline. Det ja. får bli vår inredare uniform. <laughs> det kanske ska vara så helt enkelt. Svart polo, det är Anden Elvålander. När man kommer tillbaka till det här med att förstärka inredningen. Det, det är ju så... Idag att det finns så mycket att välja på. Det finns så många som tycker saker. Det finns ett stort utbud. Trenderna går jättefort. Det går mycket snabbare idag än vad det gjorde förut. Och det var mycket tydligare raka linjer förut. Nu finns det så många sidospår så folk blir rädda för att de ska välja fel. Och det kanske också för att man tog ganska raka spår på 80-talet och 90-talet om hur man inredde. Och då tror jag att om man som inredare eller arkitekt kommer in i ett sammanhang där man blir den här som vet att man får sätta sitt okej på det och folk tror på en. Och då är frågan, gör man det med den som syns mest? Ja, det kanske man gör. Men de som syns i tv och och hörs i medier och sånt blir ju influencers, blir ju starka i sin åsikt. 
Och då måste vi komma tillbaka till det där. Är det då det här att verkligen flagrant visa upp sig för att få uppmärksamheten som kan vara det rätta sättet att gå tillväga? Vad tror du? Ja, ja men det tror jag. Alltså det är klart man måste visa upp sig. Ja, det, det är jag helt övertygad om på ett eller annat sätt. Sen så, ja men jag går tillbaka till det här. Jag tror någonstans inte på att klä ut sig för utklädningens skull. För då är du inte genuint dig själv. Och den du är i din yrkesroll. Utan då blir det någon form av teater. Så. Men man kan, man kan tänja på det. Lite grann, tycker jag. Och det här är en jättespännande diskussion. För om man liksom t- kopplar, du var inne på, liksom kopplat till, till mode och över tid och trender och så. Eh, hur stark, eh, om man är väldigt liksom modestark i sitt tänk privat, behöver inte vara i sin yrkesroll. Hur mycket påverkar det yrkesrollen då? Om man liksom vänder på det och tittar på utifrån, liksom, just det. du är jätteintresserad av kläder och det, det är det här som är modernt just nu vad det nu är för någonting, och så klär du dig oftast i det då. Hur, hur... Kommer din inredning ja. som du gör till kunderna att vara likadan då? Precis. Väldigt trendmedveten, väldigt... Ja, det är ju en Men jätte... det blir ju åt andra hållet, <laughs> tänker jag. Att man tar det från modet in i inredningen. För mode och inredning ligger ju väldigt nära varandra. Historiskt Samtidigt så... inte, man kommer ju aldrig göra en... en en fåtölj med, full med fjädrar nej, som nej. en standard, alltså bara för att man har nej. det på en klädsel. Alltså man kommer ju aldrig kunna ta det rakt av, men jag tänkte på eh, Ikeas samarbete med Bea Ockelundar. Mm. Det är ju jättespännande. Ja, och där har vi ju verkligen ett uttrycksfullt inredning som är lika uttrycksfull som faktiskt hon är. <laughs> och väldigt mycket budskap i... Personligt. Ja, men precis. Person, och, och budskap i varje enskild produkt också. Den är rätt intressant att se på. Och väldigt, väldigt trendig nu också. Ja, faktiskt. Den är svart, vit och röd kanske vi ska säga om ni inte har sett den. Den är väldigt grafisk och väldigt stark i sitt formspråk. Ja. Det signal, liksom, det, allt signalerar väldigt starkt både i sin form och i, i, i sina mönster och kulörer. Den är ganska långt ifrån det här pastelliga vi såg på möbelmässan. Väldigt. Men en av de starka trenderna under 2018 är den ju inne i ändå. Absolut. Det kommer, och just att våga uttrycka personlighet i det, jag tycker det är lite kul att, att våga gå dit. Men kanske i de lösa detaljerna igen där, men det är svårt att matcha ihop det då. Om du vill gå så starkt, då måste du verkligen våga all in för att det ska passa ihop. Mm. Har vi något mer sånt exempel där vi har sett en klädskapare gå in på, på modescenen för inredning? Jag tänker på nästan alla... Jag menar, bara om vi går till H&M Home, Sarah, alltså allt det de har varit kläder, de har börjat gå in i inredning mer och mm. mer. Ja, men jag tror i den här starka kopplingen, de jobbar med samma material som finns i mode som inredning. Det är mycket textilier. Och färg, även om vi nu inte liksom går handfast in och tänker oss att det ska vara en trend, eller väldigt trendigt det vi gör i inredning, så ligger det nära just nu, mode och inredning rent kulörmässigt och materialmässigt. Det jag har varit en större blir... differens tidigare, men det är väldigt close-up nu. Inredning blir en livsstil mer än vad det varit tidigare. Men sen har vi också det här med butikernas problem att få dit folk till själva butikerna. Att folk köper så mycket på nätet istället. Och då måste butikerna innehålla 
livsstil för att folk ska gå dit, för att det ska vara en upplevelse. Och då blir det lätt att ta till även inredning och design och kläder och blanda allting till ja, den här och, mix. Blir... och mat för den delen också. Ja, det det kommer ju mycket. Och jag tänker så här, man blir ju sugen, alltså nu när det har varit stora sammetstrenden här. Mm. Är du inte sugen på ett par sammetsbyxor? Jag blir det. Sammetsbyxor har jag inte kommit till riktigt än, men det kanske kommer sammetsklänning, ja. Ja, jo, just ja, det. Ja, det kan jag tänka det mig. Det såg jag på någon jag känner ja, väl här i helgen. kanske. <laughs> ja, där satt den. Det är precis det jag menar. Alltså man dras åt de här olika sakerna. Och då tänker jag så här, om man då det kanske är första mötet, om vi hoppar tillbaka då, första mötet med en uppdragsgivare där man ska presentera ett projekt eh, eller komma överens om vad man ska göra i projektet. Då kanske man är lite mer laid back. Det är en polo eller det är lilla halsduken. Det är lite monokromt. Stora halsduken. Svart, svart och vitt med en liten hint av grått. Eh, men när man har kommit en bit in i projektet där man börjar sätta materialen skulle inte förvåna mig där om man dyker upp i lilla samhällsklänningen för att det fanns sammet i projektet. Ja, att man förstärker projektet. Ja. Att man När man har kommit in i det. Pappegojfärger för att få in dem i projektet ja. sen. Så ja. första mötet kanske är lite mer laid back, men att man sen förstärker med material och kulörer och texturer. Jag hittade en jätterolig på internet, en jätterolig artikel om fyra sätt som man kan klä sig som en arkitekt. Och de tar du upp att man går in all black, tycker jag är fantastiskt. Eller black with a bit of grey. Eller black with a bit of white. Eller match different shades of black. Ja, men det är det vi säger. Det är ju väldigt tydligt. Och det är väl väldigt mycket min garderob, kände jag just när du sa det. Hoppsan, hejsan. Ja, jag här tycker vi lägger upp en länk till den här, för det var lite roligt faktiskt. Så kan ni gå in och känna vilken ni tillhör om ni hittar någon som ni... Ni trivs med. Du är faktiskt lite roligare där än mig, Johanna. Du har ju ofta lite färg. Alltså även om det inte, du går inte runt som en papegoja och skriker eh, med dina kläder. Men det är liksom en hint av grönt eller en hint av rosa eller blått eller vad det nu är för någonting. Det finns lite färg med dig. Jag känner mig väldigt ofärgad. <laughs> men det, det där är ju precis det jag sa. Jag har märkt att jag o, obemärkt tar på mig någonting som ska förstärka projektet eller det jag ska göra på dagen kan jag ta med i en färg i en liten skarf eller halsduk <laughs> då kom den in Precis. men sen stod det vidare när man, när man googlar i det här spännande träsket om inredare och arkitekters kläder hur möter man klienterna och där stod det faktiskt overdress det tycker jag var spännande. Mm. Overdress rather than underdress for a meeting. Och då menar de åt det strikta hållet. Klä... Precis, att klä sig lite finare än vad man kanske gör annars för att man ska upplevas proffsig då, eller? Power suit? Ja. ja. Så kan det vara, absolut. Jag tänker så här, om vi nu pratar utifrån massa olika känslor och upplevelser runt kläderna som man har på sig mm. när man träffar kunden. Det finns ju en annan aspekt i det hela också när man kommit in i en bit i projektet. Det är ju rent praktiskt ja. om man klär sig. Om det är någon av er som lyssnar som har bra idéer på hur man kan se snygg ut när man håller på och spikar och hamrar och ja, sätter upp saker. Ja, men den är ju jätteklurig. Jag kör ju målarbrallan. Liksom. Och den ja. är ju inte skitsnygg. 
Det är ju inte riktigt en power suit. Tycker inte? Samma... Med hammar och grejer hänger det sig med jo, ja, jo, absolut. Du ser lite, du ser lite power ut, men... Vi är inte tillbaka till det corporate, strikta. Nej, precis. Jag har ju försökt att köra det så lite grann. Testat att vara utan mina målarbrallor när jag jobbar. Men det är ju så opraktiskt att jag... Alltså man får ju springa som en liten hottentott mellan verktygslåda och det man håller på med. Ja, det blir inga högklackade de dagarna. Nej, inte direkt. Men du har ju en smart liten grej på dig. Ja, jag... <laughs> inte rafsett som det lät som där, utan jag har då ett förkle. Som jag faktiskt har köpt på L och som jag kan tipsa om. Det var jättesmidigt i jeans-tyg. Jag, jag har tänkt lite grann på frisörerna. De har ju så himla smarta förkläder på sig när de står och klipper. Ja, men de, ja, men en sån här bälteshölster eller ett förkle liksom. Ja. Och mitt är ju bara från midjan och ner. Och det kan man knyta på sig och där kan man ha de mesta verktygen. Och det, det är fantastiskt. Men jag har märkt att det, det har en liten nackdel när det börjar bli för tungt. När man har liksom lagt i för mycket där. Så, så har det en tendens. Jag har ju ofta kjol på mig och far liksom allting ner. <laughs> och, och det kan ju bli lite rafsetsvarning där om man kommer dit i alla fall. Ja, frågan är vad man ska ha som ser liksom äckligt schysst ut samtidigt som det är praktiskt. För den kombinationen är inte alltid jätteenkel. Sen har jag märkt att jag har en kropp som morfar. Alltså den är typ en, en kropp på morgon och en kropp mitt på dagen och en kropp på kvällen. Den liksom är som en sån här ja, men som en morf liksom. Den bara rör sig. Och då är det ju extremt svårt att veta vad man ska ha för arbetskläder. Ja, det är verkligen svårt. Vi, nej, det kanske är någonting. Alltså, men, så här, tänk en snygg kavaj eller någonting och så på insidan bara frutsch. Värsta verktygssättet. Eller ah, lite så här som en blottare. Att man liksom har ah, en, en lång kavaj och så, så viker man ut den och så har man alla verktyg. Alltså, hur praktiskt som helst. Men det är ju intressant för att det ultimata plagget för montering av inredning, det finns inte än. Så att här finns det ju en marknad. Exakt. Om det är någon som har någon bra idé, tipsa oss. Men som sagt, vad förklätt är... Ja, det är ja, det ganska är bra faktiskt. Lite av en sjuk på det. Ja. Jag måste skaffa ett sånt, känner jag. Mm. Sen finns det ju faktiskt en geografisk synvinkel också på att komma till en stor stad eller en liten stad och komma och klä sig till ett första möte. Vi pratar om att man gärna klär upp sig, men i vissa lägen så kan det ju faktiskt vara bättre att fundera över vad är det för stad jag ska till så att man inte går i en kostym när man kommer till en småstad för det kan uppfattas som att man är stroppig eller inte mm. hör till man måste ju verkligen känna in gruppen och där har vi nästa hur mycket ska man klä sig för att passa kunden jag tror det är en viktig, viktig matchning att göra där att ta reda lite grann på vad, vad är det för företag och vilken kunder vi ska möta. Sen så kan det ju såklart bli, bli tokigt när man väl är på plats men att göra den researchen är nog väl investerad tid. Exakt, det är ett bra tips som vi kan lämna att, att titta först lite igen på kulturen på, hos kunderna också. Vad har de? Är det casual clothing eller är det väldigt, väldigt strikt? Jag har gjort både och. Jag har kommit väldigt casual till där det var väldigt strikt och känt mig som någonting som man liksom har sopat under mattan som har krypit ut igen. Eh, och det kändes inte bra riktigt att komma till det mötet. Det, men man får ju en helt annan sinnesstämning om man, när man väl inser det här. Då mm. är man, ju, man är ju nästan förlorad från start då. Ja. Man måste ju ha den här pondusen i sig själv och tryggheten med sig in, även i, i vad man har på sig. Det hänger ju ihop. Och i det fallet kan jag ju faktiskt säga att då är det bättre att komma overdressed. Lite, lite mer än vad man hade tänkt sig, är alltid bättre för att ge ett bättre intryck faktiskt. Hellre för mycket än för lite. Eller svart polo. 
Eller Fan, den där svarta polon är ju inte polon. dålig. För den kan ju kännas lite dressad med rätt detaljer till. Ja, och så med din den där kavajen till som du pratade om. Ja, men precis. Utan verktygen hängande i. Ja, men, Eller ja, men, med men, verktygen, ja, men, man får välja. Ja, kanske inte med verktygen vid första mötet. Men, ja, men faktiskt. Jag kommer tänka på en sak, Johanna. Idag här, vi... Visste om i morse när vi klev upp ur sängen och hoppade in i duschen och skulle in i garderoben vart vi skulle någonstans idag. Mm. Vi är ju i studion tillsammans med Gabriel. Vad valde du för kläder idag? Ja, det är ju faktiskt en bra fråga. Jag, jag tog myskläder på mig idag. Mys, mys i studion. Fast jag tog jeans så min morfkropp kommer att ha lite problem med de här under sen. Så om ni hör att jag möxar mig lite så här så, så vet ni vad det beror på. Vad är du Caroline? Ja, men jag valde ju... Varför förlo- valde du beige? Jag var be- Nej, men jag är inte beige idag. Jag är grå. Den är ljusgrå, min tröja. Gräsch. Gre- ja, grå beige. Så. Jag har ja. en oversized stickad tröja på mig. Vilket är kanske det gosigaste jag vet. Det är så mycket jag privat att ha en stor stickad tröja. Det vet alla som känner mig. Eh, och sen så har jag ett par ripped jeans, svarta. Eh, där knän syns. Och eh, ripped botten på... Jag också trasiga Ja. Och en stor kofta. Vi är ganska Nej, lika. Vi är lika idag. Och så är det, vi är liksom svart, beige, grå idag. Ja. Ja. Det, är så, det är såna här vi är egentligen. Det här är ju jätteroligt. Sen när vi ska träffa någon kund och vara väldigt proper. Det här är proper, back office. Så, Ja, det här är lite back office. Men vi är ju bara människor också. Så att vi kan ju inte vara svart polo och halsduk och snygga jämt. Fast vi är snygga vi, idag. Vi är snygg. Allt klär en skönhet ja, tycker jag. Ja, det är så ja. det. Ja, så är det. Sen tänker jag på de här inredarna och arkitekterna. Du, du säger att jag har lite färg på mig ibland och det är ju så att många är ju konstnärer. Det finns ju runda arkitekter och inredare och det finns fyrkantiga arkitekter och inredare. Där måste vi också sätta faktiskt en, precis som olika människotyper, så kan ju faktiskt arkitekter och inredare också vara runda eller fyrkantiga. Man kan vara mer åt konstruktion och hur allt sitter ihop eller man kan vara mer åt det konstnärliga i det. Och en del ser ju sin kropp som en canvas, alltså ett sätt att klä en blank yta med olika former och uttrycka sig själv. Och där kanske vi får säga till de som är peacocks, som vi säger peacocks, är kanske artister och konstnärliga och vill uttrycka en känsla ännu starkare där, så. Ja. Det tror jag, absolut. Och många gånger så tror jag, alltså jag tror kanske att, ja fast, vi skulle behöva plocka in lite fler former här. För jag tror nog att i princip alla arkitekter och inredare, stylister är mer runda än fyrkantiga. Men, men oftast runt de här människorna så behövs ju fyrkantiga, fyrkantiga människorna för att Exakt. strukturera och hålla ihop det. Och det kanske är en projektledare eller det kanske är... Ja, vad man nu har för roll så ska man ju tilltala olika grupper och man upplevs olika av olika personer och grupper. Det här, ja, den är inte helt enkel. Jag förstår mer och mer varför den svarta polon finns. Och den är säkerligen framtagen och hänger med i mode- och klädindustrin oavsett trender. Den bara är, för den funkar alltid så himla bra till så många. Ja, det är ju häftigt med ett basplagg som man alltid kan använda. Och jag blir mer och mer sugen på att ta fram en uniform för, 
för ja, en inredaruniform så vi kan alltid ha på oss. Det här är alltid Caroline och Johanna när vi kommer. Sen kan vi använda en skarf eller en halsduk eller en mössa. Oh, jag vill ha en mössa som, som är våran. Shit, vad snyggt. Ja, det vore lite coolt. Fast vi pratade ju också om att ha en t-shirt när vi var på, på mässan nu. Att det vore ganska kul att gå som två besökare på en mässa, på möbelmässan i det här fallet. Och så ha en likadan t-shirt med ett statement på. Och det känns ju också ganska i tiden att ha en t-shirt med ett statement på. Det är ju väldigt, väldigt mycket media och väldigt mycket så. Och ska vi berätta vad vi hade tänkt att ha på? Ja, men det är så himla roligt. Och vi kan ju köra länken till den sen också. Ja, alltså vi har ju en riktig pick-me-upper. Den dagen man känner sig trött, hängig, inte orkar. Det kommer sådana dagar för oss alla, det är bara att erkänna. Då tar vi fram den här bilden. Och den kan vi ju bara dela med oss till er. Det är ju så att det var... Ska du berätta? Ja, men det här det är så roligt. Ja. Jag kommer inte ihåg vilken stad det är nu. Som I Spanien det här var. någonstans. Någonstans i Spanien. Hur som helst så är vi på en liten ort i Spanien- där vi har en kyrka med en mål, ekohomo-målning. Jättegammal. Av, jättegammal av vittrad. Jesus. Ja. Vittrad, blekt, strasigt så som målningar i kyrkor blir helt enkelt. Mm. Och den här målningen är ju aldrig reparerad. Så att den, den är ju, man ser ju vad det är, men det, den är ju väldigt sorgsen ja, i kanterna. den är sorgsen. Och då har vi då den här kvinnan som är 82 år som städar i kyrkan och ser den här. Och bestämmer sig för att ta saken i egna händer. Och där har vi verkligen, vi har lite mentalt gått in i den här kvinnans tankar. För vi tycker att det är så himla roligt. Och hon kommer alltså där, städar, ser den här, Varje ser dag ser hon den där stackars bestämmer Jesus. Bestämmer sig för att ta det här i egna händer. Ta med sig färger. Penslar, lilla kittet. Och så kör hon. Hon målar och hon målar. Och Jesus blir mindre och mindre Jesus. Och mer och mer en apa. Kan vi säga? För, för att citera Daniel Breitholz som är i Adam och Company så säger att bara jag målar lite till så blir det nog bra. Alltså den är så underbar. Ni måste se den. Och det här är lite vårt statement nu. Det har ja. blivit det. Lite till så blir det nog bra. Ja, När man... inte för att det behövs utan för att det är en väldigt roligt state of mind att ha faktiskt. Att allting går att rädda. Och det roliga i den här kroppen måste vi ju få lägga till. Just denna målning, den har ju blivit ännu mer hypad sen den här kvinnan gjorde det här. Lite ja, alltså. till så blev det nog skitbra, vart det nu till slut. Så nu är det ju vallfärdat människor från hela världen och vill se den här apjesus. Som, som nu är någon ny målning i den här kyrkan. För att det finns inget kvar av den gamla överhuvudtaget. Och nu vill ju hon till och med ha betalt för det här. Ja. Eftersom att kyrkan nu har fått sätta besökstider och ta inträde, för det har varit sån rusning dit. Nej, det vi, är ju sån rolig historia. Vi, vi gillar det här för att det säger precis att man kan verkligen ta ut svängarna och man ska våga. Och det behöver inte alltid vara politiskt korrekt och ibland blir det Jättebra av någonting supertokigt. Man ska våga vara sig själv helt enkelt. Och det tycker jag är bara så underbart. Helt fantastiskt. Jag tänkte att vi skulle ta och avrunda det här avsnittet. Som vi har glidit runt på en massa olika idéer. Och som sagt var till er lyssnare. Det här är verkligen ett avsnitt som ni ska gå in och tycka. 
tänka, tipsa oss om. Det här vill vi verkligen ha er feedback på och era tips om ni har bra kläder för att vara hos en kund och färdigställa. Eller vad har ni på er vid första mötet med kunden? Interagera med oss, det här är verkligen så intressant att få höra och är... Det är precis essensen vad den här podden handlar om. Att vi ska dela med oss i den här branschen. Att vi ska lära oss av varandra. Eh, och sen vill jag sluta med ett ord här som jag läste i den här Google-sessionen jag gjorde. Så hamnar jag på ett citat av Mark Twain. Clothes make the man. Naked people have little or no influence in the society. So as long as you're not naked, you're fine. Don't fret too much. <laughs> Jag tycker vi slutar där. Gå in på Andenell Volander. På Instagram. På Instagram, på LinkedIn. På Facebook. Eller gå in på vår webbsida awstudio.se. Ha det så bra. Vi hörs. Ha det fint. Hej då. Hej, hej.